0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Hoje nós vamos falar de um assunto que, de primeira mão, assim, ele parece ser algo corriqueiro, que todos nós já saibamos mas a palavra de Deus ela é tão viva, ela é tão eficaz, que hoje aquilo que parece que trazemos um conhecimento implícito em nós, o Senhor vai nos revelar de uma maneira mais explícita o que está por trás de algumas práticas, de alguns comportamentos que às vezes nós temos, especificamente na igreja, porque nós estamos estudando o livro de Tiago, e o texto de hoje, ele vai estar falando diretamente para nós, igreja, o corpo de Cristo. Amém? Então, eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia, lá no livro de Tiago, no capítulo 4. O nosso texto hoje são apenas dois versículos. Tiago, capítulo 4, versículos 11 e 12. Amém? Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Há só um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas ao próximo? Ele encerra fazendo uma pergunta bem pertinente, né? Olha para você. Quem você pensa que você é? Quem você acha que você é? Feche os seus olhos agora, mais uma vez. Nós já participamos de um louvor tão lindo. E no momento que nós vamos estudar a palavra, nós temos que pedir ao Senhor que nos dê entendimento, porque as coisas espirituais nós entendemos somente através do Espírito. Por isso necessitamos tanto dessa capacitação, amém? Senhor, nós te louvamos e te damos graças, meu Deus, mais uma vez somos gratos por estar na tua casa, somos gratos por pertencer à família de Cristo, somos gratos pela comunhão, somos gratos pelo teu amor, meu Deus e nesta manhã Senhor, nós queremos nos achegar a ti e te pedir mais uma vez, nos capacite com o teu Santo Espírito, abre a nossa mente, nos dê entendimento, nos dê inteligência, nos ajuda Deus a entender aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta manhã, Deus, que ninguém esteja disperso, que todos tenham a sua mente cativa pelo teu Santo Espírito na tua palavra. Eu repreendo no nome de Jesus todo espírito de perturbação deste lugar. Ah, Deus, nos ajuda, fala conosco, é o que nós te pedimos nesta manhã, no nome de Jesus. Amém. Irmãos... Nós estamos numa escola bíblica dominical e estamos aqui para estudar a palavra. Então, nós vamos né, passear pela palavra e, e, e eu peço a sua atenção. Aqui no capítulo 4, no final do capítulo, né, no versículo 11, 12, Tiago retorna a um assunto que ele tratou no capítulo 3. Nós já estudamos o capítulo 3 nós já vimos a importância deste tema abordado aqui, né? a questão da língua. E o que a gente percebe, estudando o Tiago, que esse assunto era muito importante e que vinha trazendo muitos problemas. E eu creio que nos dias de hoje não é diferente. Grandes males têm acontecido justamente em decorrência de nós não sabermos frear a nossa língua, nós não controlarmos aquilo que pensamos, né? Pensamos e passa direto, já vai para a fala. E infelizmente a igreja ela não está isenta destes problemas. E ele começa aqui logo já dizendo quem são essas pessoas, irmãos. Não faleis maus um dos outros Ao chamar estes ouvintes de irmãos Salta aos nossos olhos a quem Paulo está se referindo, não é? Ele está se referindo à família de Cristo E aqui ele está lembrando quem nós somos Porque às vezes nós cristãos, nós jogamos contra nós marcamos gol contra, nós somos aqueles que, 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 que colocamos o bom nome da nossa família espiritual na lama por causa de, de picuinha pessoais. E isso hoje mais do que nunca se vê, porque com o advento da internet, as pessoas se sentiram no direito de colocar o nome de Cristo e o evangelho na lama por causa de diferenças pessoais. Pastor acusando pastor, pessoas acusando liderança, ministérios, isso tudo em público. E aqui você vê esse, esse apóstolo chamando a nossa atenção e dizendo a nós, né? olha, toma cuidado, toma cuidado porque há um preço a ser pago todas as vezes que você vai por esse caminho. E, a, e ele nos lembra muito o que está lá em Gálatas 6:2. 2. A palavra de Deus nos fala que nós devemos levar as cargas uns dos outros e assim cumprir a lei de Deus, a lei de Cristo. E levar as cargas uns dos outros não é acusando, não é falando mal. Né? Esse assunto da maleticência me lembra muito uma frase que eu gosto muito, que diz assim, o homem que se cala, ele é dono daquilo que, né? do que ele calou, mas aquele que fala é escravo do que diz. É escravo do que diz. Tem muita gente pensando que, por estar dizendo a verdade, ele tem o direito de dizer da maneira como ele, a ele convém. E eu quero que você nunca se esqueça disso. Dizer a verdade da maneira errada não ajuda nada, não corrige nada, não resolve nada, não tem proveito nenhum. Até para dizer a verdade tem a maneira certa de ser dita. Não adianta ser como muitos aí pensam, ah, mas eu falo a verdade mesmo, não tem essas pessoas que batem no peito, que são os donos da verdade? Eu falo é a verdade, e aí, da maneira errada não acrescenta nada, né? nós crentes devemos fugir desse tipo de prática, desse tipo de postura e desse tipo de pessoas também, você sabia disso? Nós devemos fugir disso. Sabe por quê? Porque essas pessoas, quando nós permitimos a atuação dessas pessoas dentro da igreja, quando nós emprestamos nosso ouvido, muitas com uma falsa pretensão de querer ajudar, porque tem gente que maleticente que é assim, não é? Fulano, estou tão preocupado com Beltrano. Você já reparou como ele é? Você já reparou como ela é? E ali começa a denegrir a moral da pessoa Começa a denegrir o caráter Com uma conversa que não leva a lugar nenhum Quem está preocupado ajoelha Quem está preocupado intercede Quem está preocupado vai atrás Você concorda comigo? Não fica né, com essas conversinhas Então, antes de nós entrarmos na raiz do problema, porque é isso que eu quero tratar com vocês nesta manhã Quais são as, ra as raízes que alicerçam a maleticência. Porque às vezes nós pensamos assim, eu não falo mal Eu não, não tenho esse costume Louvado seja Deus, se for verdade mesmo Mas hoje nós vamos entender qual é a atuação como isso funciona, o que está por trás e o que esse tipo de atitude, esse tipo de postura diz a meu respeito. Antes de nós entrarmos na, na, nesse assunto né, mais profundamente, eu gostaria de deixar bem claro o significado de maleticência e quais são as suas formas de atuação. A maleticência é a qualidade de quem mal diz, aquele que fala mal, a ação ou hábito de dizer, de falar mal dos outros, de difamar, de denegrir, de, 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 de degradar. O maleticente, ele tem uma, uma forma de atuar. Ele é aquele que fala com suavidade. Eu gostei muito dessa foto. Mas este falar com suavidade aqui, não quer dizer que toda pessoa que fala manso, que toda pessoa... Né, que é mais é, comedida na maneira de falar e tudo É maleticente não Ele está usando o, o, essa definição para uma maleticente Porque ele é normalmente aquela pessoa que chega com aquele jeito mansinho né, Que você nem percebe Quando você dá por si É que você vai entender em qual armadilha você caiu é? E ele, ele tem sempre uma crítica mordaz, um comentário malicioso Ele está sempre suspeitando é, 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 do outro, fazendo denúncia caluniosa Ele vê uma coisa, ele não procura primeiro entender o que ele está vendo Ele já vai logo deduzindo e passando para frente Esse é o maleticente Ele está sempre a todo tempo preocupado com a vida do outro a vida do outro, e isso é muito sério, porque na Bíblia, quando nós olhamos para a Bíblia, a Bíblia não traz o termo pecado no aumentativo e no diminutivo, pecado é pecado, mas nós no decorrer da história da humanidade, nós fomos criando para nós uma lista de pecadinho e uma lista de pecadão, nós acreditamos que existem pecadinhos menores que são mais aceitáveis, e existem aqueles pecados maiores. E nessa lista, eu acredito que na lista de pecadinho, a maleticência está lá. Nós não achamos que é algo tão grave ficar comentando da vida do outro, que não é algo tão grave ficar falando da vida do outro. E eu, eu assim, gostaria muito que vocês tivessem em mente não pense você que empresta o ouvido e está isento. Porque quando nós olhamos para os componentes da linguagem, os componentes da linguagem eles são formados de que maneira? Um emissor, aquele que emite a, a mensagem, o receptor e a mensagem. Então, o pecado da maleticência vai sempre precisar de um segundo. Mesmo que você não fale nada, mas que você ficou escutando... Você está conivente com aquilo ali. O nosso papel é, por que, que você está vindo dizer isso para mim? Aonde você acha que eu gosto desse tipo de conversa? Me perdoe, me desculpa, mas eu não gosto de, desse tipo de assunto. Nós temos que ser é, é, é firmes nas nossas posições, me aconteceu um episódio com uma pessoa que me procurou, marcou um horário comigo e veio conversar comigo para me dizer, começando assim, eu gosto muito de você, mas tem uma pessoa que não te suporta. E ela fez uns comentários comigo que eu fiquei tão entristecida. Eu olhei para aquilo e pensei, meu Deus, que coisa do fundo do inferno. Aí eu falei para ela assim, deixa eu te falar uma coisa Não fala quem é e nem fala o que é Mas eu gostaria que você me respondesse uma pergunta Aí ela falou, qual? Por que, que essa pessoa te viu tão receptiva para esse tipo de conversa? Por que, que ela olhou para você e achou que você era a pessoa certa para conversar esse tipo de assunto? Isso é sério, irmãos Isso é muito sério nós temos que ter posicionamentos de que quando o um maleticente olhe para nós, ele diga, não, ali não vou falar nada, não, porque não, vocês estão entendendo? E hoje, por este assunto parecer ser um assunto simples e corriqueiro, eu gostaria de apresentar para vocês em quais as raízes que a maleticência está firmada Em cima de quê que ela se estabelece? E por que, que essas ações são tão graves na vida do crente? Isso é feio para qualquer um, mas na vida do crente é mais feio e é mais grave. E por que nós vamos descobrir hoje? A maleticência ela está firmada, né? fixada sobre essas três raízes. A rejeição a palavra de Deus, a associação com o diabo e a usurpação dos direitos de Deus. A Bíblia, ela nos adverte, ela nos ensina, ela fala diretamente a mim e a você como eu tenho que guardar a minha boca, guardar a minha língua, como eu tenho que ter cuidado com as palavras que eu falo, porque não tem como eu trazê-las de volta ela fala como eu tenho que proceder diante dos meus irmãos no meu falar, o como eu devo guardar aquilo que eu penso para mim, e se for valioso demais ter que dizer, buscar a maneira correta como dizer. A Bíblia nos ensina isso, não é verdade? Ela é clara a respeito disso. Mas eu ainda assim me coloco na postura, me coloco na posição... De ir por este caminho E aí você vai entender hoje Que a primeira raiz da maleticência É a rejeição à escritura Por quê? Porque quando Tiago quis dizer Quando Tiago diz né Que aquele que fala mal do irmão Ou julga Está falando mal da lei Está julgando a lei A lei é o que meus irmãos? A palavra de Deus ele não está falando aqui de ritos, de, 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 de costumes, não. Ele está falando de princípios, de princípios que valem para a minha vida e para a sua até os dias de hoje, e eles não mudaram. Então, quando eu me coloco neste papel né, de falar mal ou de julgar o outro, esse de julgar, então, é para mim o mais grave, porque, às vezes... Você está falando de um irmão, de uma irmã, de alguém que caiu, que pecou, mas que, que quer refazer, quer recomeçar. E aí a pessoa diz assim, ah, você toma muito cuidado, porque ali não tem jeito não. Aquilo ali, você esqueceu já tudo o que ele fez? São esses julgamentos, sabe, que, que, vão, que vão, vão, vão anulando a palavra de Deus, e o que é pior, vai ignorando os seus mandamentos, porque o maior mandamento de Deus é qual, irmãos? O amor. O amor. Então, a Bíblia, ela, ela, ela vem nos alertar né, que quando eu falo mal do meu irmão, quando eu julgo, eu estou desrespeitando a palavra de Deus. Eu estou desrespeitando a lei de Deus Porque ele proíbe a mim, a você Esse tipo de, 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 de conversa Esse tipo de, de prática E é interessante porque não importa Se o que eu estou falando é verdade Não importa se é verdade ou se é mentira Sabe por quê? O maleticente, ele tira o direito do objeto difamado de se defender, porque ele nunca fala com a pessoa, ele sempre fala por trás, e é essa maleticência que provoca as divisões na igreja, ela começa, as divisões dentro da igreja, elas começam aí, a partir dessas, dessas conversinhas que, que a princípio parecem não ter nenhum... Um perigo, nenhuma maldade, ah eu comentei só por comentar, não, eu estava lá e ouvi, então vou fazer o quê? Não é? E isso é muito grave, porque quando nós vamos lá na carta de Tito, abre a sua Bíblia, lá no livro de Tito, Tito capítulo 3, Paulo está escrevendo aqui a... a, a a esse filho seu na fé que havia ficado em Creta, na ilha de Creta, para fortalecer as igrejas, para estar formando os, os, os diáconos, os líderes das igrejas ali naquele lugar. E ele, vai, e ele vai falar algo muito pertinente, ele vai aconselhar a Tito quais seriam os deveres dos irmãos da igreja. E ele começa a falar assim, olha... É, é, Tito 2, capítulo 2 Ele fala assim, olha Tu, porém, fala o que convém a sã doutrina, exorta os velhos a que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, aí ele vai para as mulheres, as mulheres idosas sejam semelhantemente, sejam sérias no seu viver, como convém a santas, não caluniosas, não dadas a muito vinho, mestras no bem, então poderão ensinar as mulheres mais novas a amar. Os maridos E aí ele vai dando os conselhos E no final do versículo 5 ele vai dizer assim Olha, para que a palavra de Deus não seja difamada Para que a palavra de Deus não seja difamada No versículo 8 ele diz assim ó, Linguagem sã e irrepreensível Para que o adversário se envergonhe Não tendo nenhum mal que dizer de nós Vocês estão prestando atenção do valor de peso que há naquilo que você fala, na sua postura, na sua linguagem, nos diálogos que você mantém com seus irmãos, quando vocês estão juntos, reunidos. Isso é muito sério. Para que o diabo não, ele se envergonhe, como eu gosto dessa expressão. Para que ele se envergonhe. E no, versículo, no capítulo 3, no versículo 2, ele vai dizer assim, ó, que há ninguém difamem e não sejam briguentos, mas pacíficos, mostrando toda mansidão para com todos os homens. E ele vai mais além. Olha, antes nós éramos insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias paixões, mas quando, porém, se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador e o seu amor para com os homens, o que quer dizer isso? Essas paixões não funcionam mais para mim. Eu tenho que fechar minha boca. Eu posso até pensar, eu posso até achar, é um direito meu, mas falar, falar só aquilo que edifica, aquilo que vale a pena Nós temos que pensar mais nas coisas que falamos. Porque depois de falado, não volta atrás. Já disse. Eu posso até pedir desculpas, eu posso pedir perdão. Mas eu já disse. Então, eu tenho que ter esse domínio, esse controle. Né? A, 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 a rejeição à escritura, a rejeição à palavra de Deus, é colocar o ser humano acima dela. É desobedecer de uma forma tão direta que é desprezar a palavra de Deus. Quando tomamos a liberdade de não cumprir a sua palavra, as suas ordenanças, é porque já avaliamos em nossa mente e chegamos à conclusão o quê? Que é desnecessário. Não vale a pena. É desnecessário eu... eu, eu eu me ater né, a estes princípios e a estes detalhes. Quando Tiago diz assim, né, tu, porém, quem és tu que julgas o teu próximo? Essa pergunta, ela ev evidencia uma realidade daquilo que somos. A palavra de Deus fala que a nossa justiça é o quê, irmãos? Trapo de imundície. Então, quer dizer, o nosso senso de justiça ele é muito pequeno, ele é muito sujo e que nós não temos a capacidade de julgar ninguém. Nós não temos este dom, nós não temos esta, esta habilidade. Romanos 8, 33 vai dizer assim, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Os próprios eleitos? tentará, Jesus lá no livro de Mateus no capítulo 7, ele vai dizer assim, não julguem para, não, para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem vocês serão julgados e a medida que usarem também será usada para medir vocês, quando olhamos para o Novo Testamento, especificamente para as cartas paulinas, nós vamos ver o apóstolo escrevendo para a igreja de Corinto e chamando a atenção daquela igreja pelas conversas, pelas maleticências, pelas fofocas. E ali em Corinto estava acontecendo algo muito triste, porque a igreja já estava dividida. Então era assim, eu não aceito o que você fala, porque eu sou de Apolo. Não, eu não aceito nada do que você diz porque eu sou de Paulo. E começou uma distensão dentro da igreja por causa dessas conversas que não levam a lugar nenhum. E Paulo ele teve que intervir ali de uma maneira muito direta e ele vai, levanta essa questão. Quem é Paulo? Quem é Paulo? Quando ele escreve a igreja de Éfeso, ele vai recomendar que eles abandonassem a mentira que nenhuma palavra torpe saísse da boca deles, mas assim aquela que trouxesse edificação, que se livrassem de coisas que são expressas pelas palavras, né, como a raiva, a gritaria, a calúnia. Ele vai escrever a igreja de Colossos dando a mesma orientação. Vocês estão percebendo como esse assunto ele é pertinente e, e, e ao mesmo tempo é desagradável a nós percebermos que desde sempre a igreja vem lutando contra estas coisas. É triste você passar pelo corredor e ouvir alguém falando mal de outro fazendo algum comentário desagradável de outro. Isso isso é triste. Isso não acrescenta nada e nessa manhã o Senhor vem falar para mim e para você, olha, que não tem desculpa para nós, não tem desculpa, nenhum de nós vão poder dizer assim, ah, eu não sabia, aquele que tem essa prática de ficar defamando, denegrindo, levantando suspeita do outro, que tem essa prática de ficar de casa em casa, em conversa fiado, é feio isso, cuidado, Cuidado, porque você vai ser julgado pela mesma medida. Há um ditado no mundo, os ditados eu gosto muito deles. E eu acho que eles trazem em si uma sabedoria tremenda. Né? Há um ditado que diz assim, que a língua é o chicote do corpo. Pensa no significado disso. É aquilo que você fala, é aquilo que você mais fala e condena é o que vem para você não sei se você já viu isso na sua família no seu ambiente de trabalho não sei se você já, já percebeu isso no ambiente da igreja eu presto muita atenção a quando você vai olhar para um difamador principalmente dentro da igreja ele se levanta para difamar a igreja mas ele difama a igreja sim Sorrateiramente Ele está sempre minando né? Está sempre com uma palavrinha contrária Ele está sempre querendo desestabilizar Ele não tem amor ao próximo Porque ele não tem uma palavra Que venha erguer esta pessoa Mas tem palavrinhas bem sutis Que vão minando a fé Vão minando a vontade de ir na igreja Mas como Deus na sua infinita misericórdia ama a sua igreja e a sua igreja é dele. Ele traz à tona o difamador, ele traz à luz. E aí, você, quando isso acontece, você olha para ele, onde ele está? Nós temos que tomar cuidado, muita cautela com este tipo de pessoa. Terceira coisa que, que nós vemos na rejeição da palavra como raiz desta prática é que o ser humano, ele se distancia. E é interessante, porque a palavra de Deus, ela funciona como um espelho para mim e para você. Quanto mais eu olho para a palavra de Deus, mais eu vou vendo como eu sou. E mais desejo de me transformar, de ser modificado, de ser tratado por Deus, eu quero. Mas quanto mais eu distancio, Quanto mais eu tiro os olhos da palavra de Deus, o que, que vai acontecer? Eu vou colocando os olhos aonde? Na vida do outro. Eu tiro muitos olhos da palavra, vou ficar observando mais a vida do outro, o comportamento do outro. Né? A, pessoa, a pessoa se afasta da igreja, se distancia. Agora não, porque essa pandemia explica muitas coisas. Mas antes da pandemia, ao invés de você preocupar por que, que fulano não tem vindo na igreja, o comentário é, será que fulano desviou? Vocês percebem como uma palavra assim, às vezes até num tom de brincadeira, isso é muito grave, isso é sério, isso é para chamar a minha atenção e a sua. A escola bíblica dominical ela tem essa função de nos desafiar, de nos confrontar nos nossos comportamentos. Não é? E aquilo que, 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 que você vê a, a pessoa falando do outro, eu, 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 pelo menos, percebo assim, revela mais de quem está falando do que do outro mesmo. É? Quando João fala de Pedro, eu, eu, eu aprendo mais de João do que de Pedro. Porque nas palavras de João eu vou percebendo quem é João. Os termos que João usa para se referir vai me dizendo quem ele é, não é? Então, nós temos que ter isso em mente. E, a, e o livro de Lamentações, ele traz uma, um, um, um versículo que eu gosto muito, que ele diz assim, olha, se você se queixe-se cada um dos seus próprios pecados, olha para você e reclama de você mesmo e não do outro, queixe-se dos seus próprios pecados. Não é? outra, outra raiz que a maleticência está fincada nela É a associação com o serviço do diabo Como isso é grave Porque nós sabemos que Satanás Ele, ele, ele vive para quê? Para matar, roubar e destruir E uma das ferramentas de Satanás Desde Gênesis é a conversa, né? é a conversa. Ele vai, ele vai ali e, e, e vai envolvendo e você não vai percebendo. O significado da palavra diabo é caluniador, caluniador. E ele tem esse papel, o papel dele é esse, simplesmente diminuir, rebaixar, acusar o crente com a intenção de denegrir o crente, vocês se lembram quando ele vai adiante de Deus e ele vai acusar quem? Jó, esse é o papel que ele faz, então nós não, nós não necessitamos nos associar a ele para acusar o nosso irmão, para apontar o nosso irmão, para defamar, para denegrir o nosso irmão Todas as vezes que eu me coloco nesse papel, é essa função que eu estou exercendo Uma associação com o maior inimigo da minha vida Apocalipse 12, 10 diz que o diabo é o acusador dos irmãos Lá a palavra de Deus nos fala assim. Então ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora é chegada a salvação, a força, o reino do nosso Deus e o poder do seu do seu Cristo, pois já o acusador de nossos irmãos foi lançado fora, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Você não precisa se prestar a este papel. 1 Timóteo 5,14 diz que o nosso adversário ele é maleticente, quero pois que as mais novas se casem, tenham filhos, sejam boas donas de casa e não deem motivos ao adversário para falar mal delas, 1 é, é, Apocalipse 13,6 nos diz que o diabo ele é difamador, o nome de Deus e o seu, do nome de Deus e de seu tabernáculo e abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu, entendeu aí qual é a função dele? Ele precisa da sua associação? Nós precisamos nos prestar a esse tipo de conduta? Nós precisamos nos colocar nesse tipo de função? Não. Nós temos que buscar sempre de Deus equilíbrio nas nossas palavras. O diabo é ele que fala mal de Deus e ele, e ele fala mal. De Deus para quem? Para os homens. Ele está sempre tentando distorcer aquilo que Deus disse. Quando olhamos para o diálogo de Eva com a serpente, aquele diálogo ele traz tantas verdades para a nossa vida. Já até desmiucei ele um pouquinho com os alunos do curso de teologia. Vale a pena você parar para prestar atenção naquela conversa. Quando a serpente faz uma pergunta para Eva, Eva, ele lança ali uma fofoca. Ela pergunta aquela serpente, fala, é assim mesmo? Será que foi desse jeito mesmo que foi dito? E nós, mulheres, gostamos muito de conversar. Isso é uma característica que Deus colocou em nós. Mas nós temos que tomar cuidado com as nossas conversas. E ela, quando escuta aquilo, ela mais que depressa diz, não, não, não foi assim, não. Além de dizer o que Deus disse, ela ainda acrescentou mais um detalhe. Não pode comer e nem tocar. E aquilo ali foi envolvendo aquela mulher. Ele foi distorcendo a fala de Deus. E assim é até os dias de hoje. Até os dias de hoje. Hoje, então, mais do que nunca ele tem tentado distorcer a palavra do Senhor, o que não falta aí são homens, mulheres dizendo não, a Bíblia está desatualizada, nós vivemos num contexto diferente, nós vivemos em uma época diferente, nós vivemos num momento diferente, então por isso nós não podemos levar tão ao pé da letra, isso é mentira de Satanás. A palavra de Deus nos diz que tudo que está aqui, está aqui para a nossa salvação. O mundo pode até ter mudado, pode até ter evoluído tecnologicamente, mas o homem continua o mesmo. A sua essência, a sua tendência é a mesma. Então, nós temos que estar atentos e cuidadosos com, esse, com, esse, com, esse, com esses assuntos, os quais vamos vendo Satanás difamando a palavra E para que eu tenha capacidade Tenha condição de defender a palavra de Deus Eu tenho que conhecer esta palavra Eu tenho que ter domínio do que está escrito aqui Eu tenho que ter entendimento Eu tenho que ter vivência da palavra de Deus Para ter argumento Quando eu me deparar com determinados questionamentos Como Eva teve O diabo, ele fala mal dos homens para Deus Como eu citei a, né, a, 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 Ele conversando com, com Deus E Deus falando com ele Observastes o meu servo Jó E ali Deus fala Um homem íntegro, reto e temente a mim Na hora Satanás fala ah, Ele é isso tudo porque ele tem tudo Ele não tem dificuldade Ele não passa por nenhum problema ele tem uma vida boa Toca na, naquilo que ele tem Para ver se ele vai continuar sendo isso tudo mesmo Então, ele levanta ali uma calúnia Uma calúnia daquele, daquele servo de Deus E você acha que hoje em dia não é assim? Todas as vezes que nós levantamos a bandeira de Cristo Nós estamos rodeados de testemunhas nos observando o tempo todo Até aquelas que você nem sabe que estão te observando Estão te observando e estão buscando algo para falar, algo para dizer E nós devemos estar atentos ao nosso testemunho Eu, eu concluo nesse, nessa descrição né, do diabo que a maletescência é a especialidade dele. Ninguém faz isso melhor do que ele. Ele a, a, a função dele, o destino dele é esse: é procurar defeitos nos homens, procurar defeito até aonde não tem. Já aconteceu isso com você, de você falar de alguém, falar assim: gente, eu gosto tanto de fulano. Fulano é tão assim, assado e a pessoa dizer assim. Não é isso tudo também não, ele tem aquele jeitinho dele, mas aquilo é pura, poxa vida, meu Deus, Jesus não morreu na cruz à toa não, Jesus morreu na cruz para nos salvar, para nos dar uma vida abundante, uma vida transformada, para nos fazermos vasos novos, criaturas novas, e eu tenho que mudar essa prática, eu tenho que, que, que me policiar mais se eu tenho este hábito, eu tenho que vigiar mais, eu tenho que guardar para mim aquilo que eu penso, eu não tenho que estar falando tudo aquilo que eu acho. Principalmente, irmãos, é muito feio crente ficar brigando na internet. Crente ficar expondo a sua opinião a respeito de assunto que não lhe diz respeito No Facebook, WhatsApp, seja lá qual for Isso é feio É a palavra mais delicada que eu encontro para descrever esse tipo de comportamento Vai ler a Bíblia Vai estudar a palavra Se você não tiver nada edificante para dizer, não diga nada não perca tempo com estas coisas Retruca, responde, vai de novo e vai para a réplica Meu Deus do céu É muita perda de tempo E aí você vai corrigir essa pessoa Ela diz, mas eu estou falando a verdade E daí? Volto a dizer para você A verdade dita da maneira errada não surte efeito Não vale a pena Como nós estávamos voltando aqui né, para o nosso assunto, o diabo, a essência dele é a maleticência, então o maleticente não precisa necessariamente encontrar um mal em alguém para questionar a bondade, para questionar a idoneidade, para questionar o, o próximo ele olha e ele já vai vendo alguma coisa para dizer, ele não é tão bonzinho assim, não, isso aí é pura fachada, isso é interesse. Ele vai sempre achar uma palavra para denegrir a pessoa. Mas isso, irmãos, é, é, é muito sério, porque nós não devemos dar lugar ao nosso adversário. Nós não devemos dar a ele a ocasião favorável para esse tipo de comportamento. Eu, eu, eu sou uma pessoa, não sou perfeita, mas na minha caminhada com Cristo, uma coisa eu aprendi na minha vida, a não me colocar nessas situações. Se eu estiver em um lugar e a conversa começar a seguir a este rumo, eu levanto e saio. Não importa aonde for, se é na casa de parente, porque parente quando reúne é uma beleza para isso, né? Como parente gosta falar mal daquele que não está ali Como parente gosta Eu já levanto e saio E lá na minha família eles já falam Já vão logo falando assim Não, 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 não fala não Porque a ele não gosta Eu já saio de perto Porque eu acho que é um assunto que Não vale a pena Não acrescenta né? Que nós tenhamos esse cuidado Comigo falar mal de irmão Comigo não vem Graças a Deus, ninguém vem Então, eu já sou grata ao Senhor por isso Porque já, já entenderam e já identificaram que não vai encontrar lugar para isso Mas a pessoa, ela tem que se posicionar Ela tem que ter o posicionamento dela Pedro, lá em 1 Pedro 3,16, ele vai dizer assim Olha, tem de uma boa consciência para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores Fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo Tenha o quê? Boa consciência, tenha um bom comportamento Seja uma pessoa correta, viva aquilo que você fala Para quando alguém for falar alguma coisa Ela mesmo seja envergonhada Não, você está falando da pessoa errada você está interpretando errado Não é assim, não A terceira raiz em que a maleticência está fundada É na usurpação dos direitos de Deus O que, que significa usurpar? Usurpar é tomar para mim Algo que não é do meu direito é pegar para mim a força, é aquilo que eu acho que eu posso e eu tomo para mim. Isso é usurpar. Usurpar dos direitos de Deus é uma coisa muito séria, porque é direito exclusivo de Deus julgar. É direito exclusivamente dele. E quando Tiago, ele proíbe não só falar mal, mas como também julgar o irmão Ele vai deixar bem claro que a quebra de qualquer uma das duas é a mesma coisa E que isso, quando eu faço isso Eu estou trazendo para mim algo que não me pertence Eu estou usurpando de uma função que pertence somente a Deus O único legislador porque ele é o único capaz de perdoar e capaz de destruir. Eu O meu julgamento não muda em nada a vida do outro, não acrescenta nada na vida do outro. Então, eu tenho que ter muito claro isso comigo, porque quando eu, eu, eu participo dessa conversa maleticente, eu não só estou me associando ao diabo, mas também eu estou usurpando de Deus um direito que é dele. Me colocando numa posição de legislador e eu não sou. Quando eu, eu, eu usurpo o direito de Deus... Eu estou tirando a capacidade exclusiva dele. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos vendo que... Quando eu olho para a vida de um irmão e eu detecto algum mal ali, porque né, infelizmente nós somos limitados e nós temos os nossos erros, as nossas dificuldades, as nossas debilidades... Vamos dizer assim Quando eu olho para esse irmão E eu detecto Aquilo Que não está bom Que não está bem, que precisa melhorar Eu não posso me achar no direito De pronunciar E apontar isso Para outra pessoa Se eu percebo isso O meu papel é ir até ele Ir até ela e manifestar do seu amor mesmo, do amor de Cristo pela vida desta pessoa, e não se isentar disso, porque hoje às vezes falar do outro é muito mais fácil do que ir até ele, emprestar o ouvido para ouvir, emprestar o ombro para chorar, estender a mão para ajudar quando eu me preocupo verdadeiramente com meu irmão, quando eu percebo que tem alguma coisa errada, eu vou até ele e não fico pronunciando esses problemas a outros. É, 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 é complicado, porque às vezes nós temos essa tendência de achar que o nosso julgamento ele é impecável. E ele não é, ele é ineficaz. Nosso julgamento não acrescenta nada Ele só expõe a situação do pecador e, 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 e dificulta mais Até às vezes daquela pessoa se reerguer Porque ela foi tão exposta pelas conversinhas Que ela não se sente mais acolhida naquele ambiente Ela não sente coragem de entrar naquele ambiente Então você tem que tomar muito cuidado Cuidado com o que diz, cuidado com o que você fala, cuidado com os seus pronunciamentos a respeito das pessoas. E eu volto a dizer, quando Tiago nos fala, irmãos, ele está dizendo bem claramente quem nós somos. Nunca se esqueça que você pertence à família de Cristo. Que você tem Deus como seu pai e Jesus Cristo como seu irmão mais velho. Defenda a sua família espiritual com unhas e dentes não seja mensageiro do diabo para denegrir o evangelho, para denegrir a igreja, para denegrir a palavra de Deus, não se coloque neste lugar, isso é muito sério, quando eu usurpo o direito de Deus, eu usurpo também da promessa feita por ele mesmo a nós, de que ele faria justiça a todos nós, é Deus que vai julgar o mundo, é Deus que vai julgar a humanidade, é Ele que vai julgar individualmente cada um de nós. Não abra sua boca para julgar, para emitir esse tipo de opinião difamatória sobre ninguém, sobre nada, sobre ninguém. Você só tem a visão de uma parte da história, você não conhece ela na sua totalidade. Às vezes nós olhamos um irmão, uma irmã com um comportamento mais difícil e nós começamos a fazer julgamentos, mas nós não conhecemos a história da vida daquela pessoa, nós não conhecemos nada a respeito dela, nós não sabemos como ela chegou até aqui. Ah, irmãos, no nosso meio tem tanta gente que é sobrevivente. Nós temos que ter mais amor, mais generosidade com as pessoas. É esse comportamento que a palavra de Deus, que o próprio Deus espera de cada um de nós. É este comportamento que Jesus ensinou a cada um de nós. Eu, eu, eu amo um, um, um relato da palavra de Deus, quando Jesus encontra com aquela prostituta, com aquela adúltera, ele está no chão, aquela mulher fugindo dos seus acusadores e Jesus ali no chão, desenhando ou escrevendo, a Bíblia não diz o que ele está fazendo, Escrevendo ali, mas eu tenho uma curiosidade gigantesca De saber o que estava sendo escrito ou desenhado ali E Jesus ali desenhando, ali no chão ele ficou E aquela mulher se ajoelha perto dele pedindo socorro E quando Jesus levanta os olhos para aquela multidão Ele diz assim, quem, quem não tiver pecado Atire a primeira pedra Eu imagino o olhar de Jesus para aquelas pessoas, eu imagino o tom de voz de Jesus para aquelas pessoas e a Bíblia diz que um a um foi largando a sua pedra e foi embora e quando aquela mulher deu por si ela estava só ela e Jesus, Jesus não, não sabia o que ela tinha feito, sabia, ele sabia Jesus não sabia que o pecado que ela havia cometido era punido por morte? Sabia. Mas Jesus olhou por aquela mulher com um olhar de misericórdia. Jesus deu a ela uma outra oportunidade, deu a ela mais uma chance. Jesus disse a ela, vai, minha filha, que os seus acusadores só foram embora. Eu fico assim... Jesus não ensinou só com palavras. Jesus nos ensinou mais com as suas atitudes, com as suas práticas do que com as suas palavras. E são para essas atitudes, para essas ações que nós devemos ter sempre os nossos olhos voltados. Quando, quando você ver alguém debilitado na fé, capengando, peça o Senhor um olhar de misericórdia. Peço, Senhor, uma palavra de amor. Peço, Senhor, uma palavra que edifique. Estenda a mão. Não aponte o dedo. Ajude nessa caminhada. Essa caminhada não é fácil. Deixa o Senhor te usar como canal de bênção nessa terra. Porque é para isso que Ele chamou a mim e a você. Eu queria trazer... Para você, um lembrete nesta manhã. Lembre-se que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Paulo, ele nos adverte que nós devemos trazer sempre em nós tudo aquilo que é de boa fama, tudo aquilo que é bom, que é aquilo que é agradável, aquilo que edifique. Presta atenção nas suas palavras, e o meu irmão, minha irmã, você que está nos assistindo Preste muita atenção nas suas palavras Comece a observar aquilo que você tem dito Aquilo que você tem dito tem revelado Vai revelar aquilo que está aqui Outra palavra que eu gosto muito Que nos diz assim Olha, Pois quem quiser desfrutar a vida E ter dias felizes Refreia a língua do mal E os seus lábios não falem engano Meu irmão você quer ter uma vida feliz? Fica mais calado Provoque menos Evite levantar discussões infundadas Guarda para você o que você pensa Eu gosto demais quando Pedro diz isso Aquele que quer viver feliz Você quer desfrutar uma vida feliz? Refrei a sua língua E por último eu queria trazer uma palavra que está lá em Provérbios 16, 24 Que nos diz assim As palavras agradáveis são como um favo de mel São doces para a alma e trazem cura para os ossos As palavras agradáveis são como um favo de mel Quando você for orar de manhã, fala com o Senhor Senhor, me dê palavras agradáveis Senhor, que as minhas palavras sejam curadoras. Senhor, me dê palavras que sejam doces como mel. Oh, meus irmãos, a gente não nasce pronto. Por isso que eu digo sempre, ore, peça ao Senhor, peça que Ele te capacite, peça a Ele para tirar de você todo e qualquer pré-julgamento que você tenha. Peça a Ele mais compaixão, mais misericórdia para com seus irmãos que o Senhor possa te fortalecer, viu? Às vezes a gente trata de um assunto assim, que parece uma coisa simples, mas na prática do dia a dia não é, é um exercício, aonde eu me determino, eu determino para mim fazer, isso não é espontâneo não, isso leva tempo de auto-vigilância, de autocontrole, de domínio próprio, de policiar os pensamentos, de policiar as palavras, escolher as palavras certas para dizer aquilo que tem que ser dito. Não vale a pena ofender nem magoar ninguém. Não acrescenta nada. Amém? Vamos ficar de pé. Você já ficou um bom tempinho sentado. Agradeça ao Senhor porque você está aqui que dia lindo o dia de hoje, Valadares tem feito um tempo tão agradável, como eu tenho dormido bem, como eu tenho levantado disposta, meu Deus, como é gostoso olhar para o céu limpinho, aquele sol lindo, fala para mim, quantos motivos temos para agradecer a Deus? Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, meu Deus, por este tempo estudando a tua palavra, Senhor, eu sei que nada do que eu disse aqui, se o seu Santo Espírito não atuar, não entrar com intervenção, gera frutos, mas que o coração dos teus filhos encontre um terreno fértil para germinar, germinar mudança, transformação no falar, ah, Deus, nos dá um jeito bom, Senhor, para dizer aquilo que precisa ser dito aos nossos filhos, ao nosso cônjuge, à nossa família, principalmente aos nossos irmãos na fé. Queremos ser, Senhor, pessoas agradáveis, queremos ser pessoas felizes, por isso nos ajude a refrear a nossa língua, queremos ser, meu Deus... Ter em nós palavras doces Que curem a alma e os ossos das pessoas Ah Senhor, esta capacitação vem do Senhor E nós queremos te pedir Nos ajuda Deus No nome de Jesus oramos Amém Querido amigo, Deus se interessa por você Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida Não hesite em buscá-lo